0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Da macht man nur einmal kurz Kommentarpause, damit der kleine Hofnahrt zu Weihnachten ein paar Tage ausspannen kann. Und weil in den Weihnachtsferien normalerweise eh nie was los ist. Von wegen, mitten in den Ferien hat Österreich zack, 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 gleich zum Jahresbeginn eine neue Regierung bekommen. Eine türkis-grüne Bundesregierung. Wer hätte davon noch vor einem halben Jahr zu träumen gewagt? Gut, für uns aufgeklärte Linksgrüne und Grüninnen waren die vergangenen Wochen ja überhaupt ein einziger Traum. Zunächst durften wir uns gleich nach Weihnachten darüber freuen, dass das deutsche Staatsfernsehen kleine Kinder singen lässt, dass ihre Oma eine alte Umweltsau ist. Soeben wurde vermeldet, dass die Aktie des Elektroautoproduzenten Tesla auf ein Rekordhoch gestiegen ist, was man natürlich als klares Zeichen dafür werten darf, dass die allgemeine E-Auto-Verblödung munter weitergeht. Unsere Gesinnungsfreunde bei den deutschen NGOs bezeichnen Sebastian Kurz als Baby-Hitler oder wie unsere Seenotrettungs-Ikone Carola Rakete auch als Ökofaschisten. Und obwohl die grüne Jugend noch in der Vorwoche eine Einigung mit der ÖVP verhindern will, Sebastian Kurz als autoritären Machtpolitiker und als Blender bezeichnet und auf Facebook seine Abschiebung gefordert hat, haben wir seit vergangenen Dienstag eine türkis-grüne Regierung in Österreich. Ich meine, wer hätte davon noch vor einem halben Jahr zu träumen gewagt? Wer hätte darauf noch vor gut einer Woche gewettet? Eine Koalition mit einer Partei, von der Werner Kogler noch im Sommer gesagt hat, dass sie mindestens rechtspopulistisch ist. Eine Partei, deren Mitglieder Werner Kogler noch am Wahlabend wörtlich als Sektenmitglieder des Kanzlerdarstellers verhöhnt hatte. Gut, gut. Was kümmert mich mein Gewäsch von gestern, wenn es jetzt um die Macht geht? Und man muss ja auch wirklich nicht nachtragend sein, gell? Die primäre Begründung des grünen Vizekanzlers für die grüne Regierungsbeteiligung lautet, besser Mitte rechts mit grün, als Mitte rechts mit rechtsextrem. Wie Werner Kogler staatstragend im Staatsfernsehen in dieser Woche gesagt hat. Das größte Argument für das grüne Mitregieren ist demnach, dass man die FPÖ verhindert habe. Dabei hatten sich die krisengebeutelten Blauen ja gleich einmal selber aus dem Spiel genommen und sind nach wie vor primär mit sich selbst beschäftigt, während NEOS und SPÖ künftig wohl gemeinsam die BLO bilden. Also die bedeutungslose Opposition. Das lassen zumindest ihre belanglosen Wortmeldungen der vergangenen Wochen vermuten. Aber zurück zu den Motiven der wichtigsten Partei, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Abgesehen vom Verhindern der Rechtsextremen in der Regierung ist es natürlich der Klimakampf, der die Grünen in den sauren Apfel der Zustimmung zu allerlei Migrationsgrauslichkeiten beißen hat lassen. Grauslichkeiten wie Sicherungshaft, Abschiebezentren oder Kopftuchverbot, die man bisher so vehement bekämpft und als rassistisch und unmenschlich bezeichnet hatte. Nicht von ungefähr hat sich FPÖ-Chef Norbert Hofer via Aussendung amüsiert darüber gezeigt, dass sich diese schon von türkis-blau geplanten Maßnahmen jetzt auch im türkis-grünen Regierungsprogramm Wiederfinden. Der FPÖ-Chef erinnert süffisant daran, dass Werner Kogler im Zusammenhang mit Rückkehrzentren und Kopftuchverbot noch im Vorjahr wörtlich von einem verfassungswidrigen Treiben und einem primitiv-populistischen Kalkül gesprochen habe. Und er fordert die grüne Parteispitze deshalb auf, sich für die untergriffige Kritik von damals zu entschuldigen. Diese Aufforderung ist natürlich eine gemeine Gemeinheit und eine unglaubliche Provokation eines Oppositionspolitikers, der sich um Regierungsverantwortung nicht zu scheren braucht. Und vor allem um die Verantwortung für unseren Klimakampf, denn wir Grünen jetzt ja intensiver denn je kämpfen können. Da sind die Klimasünder längst ausgemacht. Autofahrer, Pendler, Schnellfahrer, SUV-Fahrer, Dieselfahrer, auf sie alle kommen jetzt harte Zeiten zu. Stichwort Dekarbonisierung des Straßenverkehrs, wie es im Regierungsprogramm heißt. Nur wer umsteigt in Öffis oder wenigstens in die geheiligten Elektroautos, wird der radikalen Schröpfung im Namen des Klimas entgehen. Denn E-Autos sind ja bekanntlich abgasfrei und damit 100% umweltfreundlich. Von der massiven Umweltzerstörung in anderen Erdteilen oder Kinderarbeit bei der Gewinnung der für die Batterien notwendigen Rohstoffe wie Lithium und Kobalt haben wir Grünen noch nie etwas gehört. Und da sitzen wir in einem Boot mit den E-Auto-Produzenten, die wissen von diesen Grauslichkeiten, nämlich auch nichts. Wir sind die Guten. Gespannt bin ich übrigens auch, wie die Grünen das Forcieren der Umstrittenen, weil völlig unerforschten 5G-Technologie rechtfertigen. Aber wahrscheinlich haben sie auch von den Bedenken namhafter Mediziner gegen den 5G-Mobilfunk noch nie etwas gehört. Wirklich positiv erscheint die Medienpolitik der neuen Regierung. Hier wird unter anderem eine stärkere Zusammenarbeit zwischen ORF und Privatsendern gefordert, die wir bereits seit der Angelobung der Regierung in der Praxis leben. Bei der Berichterstattung über die Regierung beschränkt sich zum Beispiel der ORF auf die Grünen, während Servus TV über die ÖVP berichten darf. Das hat sich zum Beispiel am Tag der Angelobung der neuen Regierung so abgespielt, dass etwa die Ö3-Nachrichten am Dienstag um 15 Uhr ausschließlich von der Amtsübernahme des neuen Vizekanzlers Werner Kogler von den Grünen berichtet haben. Dass es neben den Grünen auch noch eine zweite Regierungspartei gibt und am Dienstag auch der Bundeskanzler und Chef der neuen Regierung sein Amt angetreten hat, das war für die Zuhörer der öffentlich-rechtlichen 15-Uhr-Nachrichten nicht zu erfahren. Tatsächlich nachzuhören, falls Sie glauben, ich scherze jetzt, in der ORF-Radiothek. Deshalb Im Sinne der neuen Aufteilung des heimischen Fernsehmarktes. Dieser Mann heißt Sebastian Kurz und er ist seit Dienstag Bundeskanzler der Republik Österreich. Seine Partei, die ÖVP, hat bei der Wahl im September lediglich 37,5 Prozent der Stimmen erreicht und stellt trotzdem zwei Drittel der neuen Regierungsmitglieder. Ausführliche Informationen über die weitaus wichtigere, mit 13,9 Prozent der Stimmen gewählte Partei, Die Grünen, die grüne Alternative, erfahren Sie auch künftig exklusiv I'm wife, okay?